0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈佐华。第九届立法委员缺补选在今天举行了投票。而、呃、选举结果为新北市第三选区是于天，台南市第二选区为郭国文，而、呃、彰化县第一选区为柯成芳，金门县选举区则是为陈玉珍。中选会将在十九号举行委员会议，选定选举结果，并且公告当选的名单。中选会并且表示，投票率新北市第三选区为 42.1%， 台南市第二选区为 44.53%， 彰化县第一选区为 36.59%， 而基隆县选举区为 21.21% 21。中选会并且表示，这次补选当选的任期将到第九届立法委员任期届满日为止。而对于这次的补选结果，民进党认为得到了温暖跟机会，但只是止血，不会为此庆祝。而国民党则承认没有达到预期的目标，由于这场补选被外界视为是2020年大选前哨战。民进党秘书长罗文嘉就特别强调，未来不会是民进党一个政党的选举，呼吁不分颜色共同努力。而国民党也高喊团结，一定会推出最好的正副总统以及立法委员候选人。记者王兆坤的报道
2: 。民进党秘书长罗文嘉表示，选举结果给了民进党机会与温暖。这样的温暖在此时此刻对台湾很重要，因为台湾需要一个民进党如此坚守台湾民主价值，坚定站在台湾立场，守住世世代代的民主生活方式。罗文佳指出，确实有得到信心，也感到一些喜悦，但不需要庆祝。他说
1: ：“未来不会是民进党一个政党，的选举，为了捍卫我们得来不易。”的民主价值，为了对抗来自中国的节节进逼，这不是一个民进党能够独立完成的时代任务和使命。这必须是所有爱护台湾、脚踩在这块土地上，不分你的颜色、不分你的背景、不分你的意识形态、不分你的历史情感。我们大家因为共同踩在这块土地上，一起呼吸着自由的空气的所有朋友，这是我们大家共同的一场战役
2: 。民进党主席卓荣泰表示，民进党的总统登记十八号启动，党内民主机制就会依序展开，透过新的公平机制迎接总统与立委提名，会找出最好的候选人。面对选举结果。国民党发言人欧阳龙表示，没有达到预期目标，但肯定候选人们的努力，也感谢四个选区乡亲的支持。欧阳龙指出，选举瞬息万变，如何贴近民意、了解民心所在，是国民党要继续努力的方向。因此，面对2020年大选，他要请大家相信国民党会尽一切努力团结一致，一定推出最好的正副总统及立法委员候选人。另一方面，这一次在台南全力辅选郭国文的行政院前院长赖清德指出：“感谢大家守护民主的决心，因为这样的决心才能得到最后的胜利。”赖清德认为，他之前喊出“民进党剩下最后一口气，一定要争一口气，台南一定要赢，台湾不能输”这样的目标已经完成。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 台北市长柯文哲在今天启程展开九天的访问之旅。那么，针对今天的立委补选结果，柯文哲表示，寒流效应还是很强，但是土石流应该是有程度之分，可以淹没一个小村庄，但是不会淹没一座城市。柯文哲认为， 2020年的总统大选仍会回到基本盘的局面。记者汪维婷的报道。
3: 台北市长柯文哲十六号傍晚启程访问美国，九天的行程，他将访问美东四大城市：波士顿、亚特兰大、纽约和华盛顿。柯文哲在登机前受访时表示，到波士顿参访生技产业，希望能和台北的产业连结；访问亚特兰大是推动城市外交，到纽约则是希望学习城市治理。至于华盛顿，就放轻松。第二波立委补选结果出炉，民进党守住新北和台南席次，国民党拿下彰化，但是金门县则由五党籍候选人胜出。媒体询问柯文哲补选结果是否代表寒流止步，柯文哲表示寒流还是很强，但是土石流再强也有程度，他不认为选举会在短时间内出现大幅度的板块移动。柯文哲说。
2: 坦白讲哦，这两席如果真的还国民党会演，那就真的是太太过分了。因为那个是这样的啊，因为选举还是有板块，板块当然会移动，但是但是不可能在在一个很短的时间内大幅度移动。所以我倒觉得这样，那种原本七比三、八比二的地方，说连这个都移动，哦，那就不得了。那个，所以我倒觉得是。有移动，但是还不至于说天崩地裂这样。我、哦、没有寒流效应还是很强，只是只是这样的哦，就好像你土石流也有个程度哎，不是说我、哦、这个哦，大概淹一个小村庄也可以，你要把整个城市都淹掉也不是那么容易、啊
3: 。科文哲评估，二零二零年总统大选蓝绿仍会维持基本盘，而他则是所有人里面最轻松的那一个。另外，柯文哲日前拍摄短片替无党籍的台南立委候选人陈小玉拉票，但是陈小玉得票不如预期。媒体询问，加上之前落败的台北市立委补选候选人陈思雨，柯文哲的浮选结果似乎不佳。柯文哲表示，现代选民自主，他不认为大咖站台有效，他会支持陈小玉，纯粹是为了鼓励年轻人。柯文哲也说，他研究过自己的民调分布图，发现无法将支持能量移转给其他人，因为实在太特殊了。中央广播电台记者文威婷采访报道
1: 。大陆委员会发言邱学正在今天上午出席了国立政治大学国际关系研究中心举办的“习近平时代的中国变迁与挑战”研讨会。针对中国全国两会在十五号闭幕，邱垂正表示，有别于中共第十九次全国代表大会时的雄心壮志，今年中国大陆全国两会的相关报告跟发言，对未来充满忧虑跟不确定性，再三警示今年发展环境更加的复杂严峻，风险挑战也更多。除了受中美贸易争端影响，内部发展转型也面临瓶颈。邱垂正表示，中共各界在全国两会期间有不少呼应习五条的演。论大多都是重复歌颂既定对台的立场，美化宣传意图消灭中华民国的一国两制台湾方案，以及推进终极统一的民主协商。他并且表示，这些违反历史潮流以及台湾人民自由意志的主张，只是凸显了中共缺乏改善两岸关系的智慧，也缺乏对台湾社会的认识与了解，令人遗憾。在面对近期来中共对台的作为，以及日益严峻的两岸情势，郑也再次的呼吁北京当局及早认清两岸客观现实，不要错误操作对台统战分化、武力威吓，才能够真正有助于台湾两岸关系良性的互动。而第十三届中国全国人民代表大会二次会议在15号在北京闭幕。中国国务院总理李克强在会后记者会回答台媒提问时表示，将继续坚持一个中国原则，坚持九二共识和反对台独，促进两岸和平统一。而对此，外交部长吴钊燮在今天表示，中国领导人认为强加“一国两制”在民主台湾是善意，但是他相信台湾人民并不这么认为。此外，侨委会也在今天发布新闻稿，表示亚洲华人团体十四号到十五号在台湾召开了年会，侨委会在十五号举行晚宴，表达欢迎。而陆委会主委陈明通、国发会副主委郑真茂等人也出席致意。陈明通在晚宴当中也呼吁侨领认清中共会台政策，这是惯用的欺瞒手段，请大家要相信台湾经济跟民主制度。村委会表示，张忠茂说明了政府三大旗舰、五路齐发、发发发的国政策，包括新经济移民法以及欢迎台商回台投资行动方案等等，期盼侨界给予支持。每年来台过冬的黑面琵鹭被国际自然保护联盟列为是界为的物种，内委会特生中心在七号发表了黑面琵鹭基因解码为全球第一。并且从一万两千多个基因当中确认了黑面琵鹭族群数量仍在成长的轨道上，而且过去近亲交配危机也逐渐的缓解，让保留一定水准的遗传多样性。接下来的保育重点将是给予黑面琵鹭足够的环境跟生态的资源。记者谢嘉欣的报道
4: 。黑面琵鹭在全球仅存不到四千只，是急需保育的濒危物种。每年十月到隔年四月是黑面琵鹭来台过冬的时候。根据农委会特生中心统计，今年一月约有两千五百只黑面琵鹭来台过冬，数量较去年持续增加。农委会特生中心与台湾师大生科院历经四年时间，领先全球完成黑面琵鹭的基因组草图，共比对出一万两千七百七十四个基因，并从基因解码中发现，在一点八万年前最后一次冰河期后，黑面琵鹭族群数量约六万只，但近百年来可能因战争、农药因素，一度仅剩不到三百只。不过就目前而言，族群富裕状态仍在成长轨道上。另一方面，过去因数量过少而发生近亲交配，恐不利物种永续发展。但解码结果也显示，基因仍维持一定的遗传多样性。农委会特有生物保育研究中心副研究员姚正德说：“
0: 就是族群恢复了，然后它的遗传多样性也慢慢的跟上来了，还有就是它金钱繁殖所造成的负面效应也慢慢的缓解了，所以这个是一个就是双重乐观的一个一个状况啊。”
4: 特生中心指出，黑面琵鹭基因组仍有足够的环境适应能力，未来需加强给予足够的过冬期地及所需的成长环境与资源，才能让黑面。皮路数量稳健成长。另外，由于台湾今年冬季雨量偏少，不少过冬栖地的水质可能恶化。特生中心期盼这几天全台降雨能够为栖地注入活水，避免影响黑面皮路的健康。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 国立台湾大学跟台大医院共同发表了智慧术后伤口追踪系统，透过人工智慧平台跟手机 APP， 能够让手术之后的病人在病房甚至在家里，再上传伤口的照片，系统就能够分析伤口是不是出现红肿、坏死或者是有感染的情况，让医病双方随时侦测伤口异常的情况。记者郑祥云、陈国维的报道。
0: 一位病患有淤血性溃疡伤口，医生正和病人示范如何上传伤口照片。台大医院发表智慧术后伤口追踪系统，可以透过照片分析伤口是否有异常状况。台大医院发展的这个智慧术后伤口追踪系统，它可以判读伤口里面的红肿坏死以及有没有感染这四个状况。研究团队先前对46位病人拍摄131张伤口影像资料，结果系统对伤口症状的判读准确度已达九成，而且不会把刺青误认为伤口。所以，愿意使用这套系统的病患出院在家后，就能每天在固定时间上传伤口照片。人工智慧平台会以简讯通知医师看照片，并进一步给病患建议。最大的帮助是伤口如果有问题的话，我们可以提早的发现，然后让病人呢提早回诊。那这样，病人的伤口可以提早处理了、啊，那对病人、对医师都是比较好的状况。这套系统目前只能安装在 Android 系统的手机，现正进行 iOS 平台的计划。台大医院也计划在未来一年将这套系统的运用范围从术后伤口扩大到一般各类伤口的照护。中央广播电台记者郑翔云、陈国伟台北采访报道。
1: 在外电消息方面，根据俄罗斯新闻社在今天引述俄国外交部的声明表示，俄罗斯不会对欧盟要实施的新制裁是默不作声。声明当中并没有提到俄罗斯将会采取哪一种回应。美国、加拿大以及欧盟在15号决定对俄罗斯实施新的制裁，制裁对象包括俄国十多名的官员以及企业，以惩罚2018年俄罗斯攻击三艘乌克兰的舰艇。而根据美国财政部所发表的声明指出，有鉴于俄罗斯在去年十一月在刻赤海峡扣押了三艘乌克兰的舰艇，以及俄国并吞克里米亚半岛，并且鼓动乌克兰东部的分离主义叛乱活动，将对六名的俄国的官员以及六家军火商和两家能源以及工程公司实施制裁。此外，美国也制裁了两名乌克兰的分离分子奈登考以及猥琐刺激。因为他们规划在去年十一月，在乌克兰东部主张分离主义地区举办美国指称的假选举。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音
4: 。这里
3: 是中央广播电台台湾之音。